0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de mi podcast. Eh, voy a confesar que este episodio es la segunda vez que lo grabo. Le voy a contar por qué. Porque inicialmente yo había elegido este tema para eh, los episodios que voy a grabar únicamente para fotógrafos. Pero cuando lo estaba editando realmente me di cuenta que son errores que frecuentemente comete cualquier emprendedor, no necesariamente fotógrafos. Así que decidí volverlo a grabar para eh, poder eh, enfocarlo más a cualquier rubro, a cualquier emprendimiento. Así que antes de que empecemos a enlistar algunos de los errores frecuentes que cometemos como emprendedores y que nos limitan a tener ventas, quiero confesar también que yo cometí el 100% de los errores que están en esta lista. Me di cuenta de algunos un poco rápido y de otros pues no tan rápido. Así que a veces nos pasa que sentimos que no avanzamos en el, en el negocio o que las ventas no se dan o que no cerramos nuevos clientes y no entendemos por qué. Así que espero que al escuchar esta lista de de errores y tomes nota, tal vez puedas identificar algunas cosas que no estás haciendo bien y puedas tomar acción y corrección para poder eh, seguir avanzando en tu emprendimiento. Así que bueno, el primer error, yo lo cometí por muchos años, creo que ya se los había contado y es no mostrar realmente quién está detrás del negocio. Quiero que sepan que desde que yo empecé a mostrar quién era Carla Urbina, ¿Quién era la que estaba detrás de la cámara? ¿Quién era la persona que iba a atender a mi cliente cuando llegara? Definitivamente empecé a crear una conexión con mi audiencia, con mis seguidores, con mis clientes. Es algo mágico porque realmente ahora cuando llegan al estudio, ellos sienten que me conocen, que conocen un poco de mi familia, me preguntan por mis hijos. Así que creo yo que eso les da mucha, mucha confianza. Quiero decirles que no es necesario, porque esto creo que hay que aclararlo y yo sé que hay muchas personas que son muy reservadas con su vida personal y es súper válido. De hecho, yo he empezado también a bajarle un poco el contenido de mi vida personal, pero no he dejado de aparecer en redes porque no es necesario que estés mostrando cosas eh, de tu vida familiar o cosas muy íntimas. Pero sí es importante que te mostres, que subas historias, que pongas una foto en tu feed eh, presentándote quién sos, hace cuánto empezaste eh, con tu negocio, qué te apasiona. Puedes mostrar eh, un poco de, del detrás de cámaras, de cómo es el proceso para tus entregas, tus empaques. No sé, tantas ideas dependiendo del rubro, pero a la, de verdad que a los clientes les gusta ese, ese tipo de contenido como del de, de detrás de cámaras le gusta sentir que es parte de, de ciertos procesos, así que yo te voy a invitar a que si hoy no lo estás haciendo, empezar a compartir un poco más de quién está detrás del, de, de la marca, que, cómo empezaste, qué es lo que haces y un poco del día a día de tu negocio. El siguiente error es algo que hasta el día de hoy yo sigo viendo en otros emprendedores, fue uno de los errores que yo más rápido corregí y es no tener formato de cotizaciones. Hoy en día es imperdonable que los emprendedores no tengan eh, formatos de cotizaciones o catálogos de productos con tantas plantillas gratuitas que pueden encontrar en, en internet. Es tan fácil como descargar esa plantilla, personalizarla de acuerdo a tu marca, colocar la información de tus servicios o tus productos y tenerla guardada en tu teléfono para que cada vez que te pidan una cotización simplemente enviarla. Te voy a contar dos cosas por qué no debes de seguir enviando tus precios como textos. Uno, porque no te ves tan serio al momento que alguien te cotiza y lo que es responderle como que estás chateando con esa persona. Y dos, perder demasiado tiempo. En cambio, con una plantilla es mucho más fácil. Como te decía, lo tenés guardado en tu teléfono y al momento que te pidan una cotización, únicamente lo envías. Te ahorra mucho tiempo. Puedes incluir mucha más información. Yo, hoy por hoy, lo tengo todo en mi sitio web. Así que cuando alguien me pide un precio, yo únicamente mando un link. Eh, ya tengo mi script para de acuerdo a qué tipo de sesión eh, solicitan y los mando directamente a mi web. Y en mi web yo tengo toda la información que mi cliente necesita saber para poder reservar su sesión. Nunca olviden que eh, la falta de información confunde y un cliente confundido no compra. Así que eh, puedes descargar plantillas, puedes hacer PDFs. Yo por mucho tiempo trabajé con PDFs y era lo máximo porque... Eran varias páginas, yo incluía preguntas y respuestas, el, los precios de los paquetes que te incluía, estaba todo condensado ahí. La única limitante es que tal vez no puedes, no puedes enviar un PDF por redes sociales, así que yo tenía que pedir su WhatsApp y luego enviarlos por WhatsApp. Así que también era un poco lento el proceso, pero hoy en día de verdad que hay tantas plantillas que son gratuitas, que son fáciles de personalizar, y si ya tenés precios fijos en tus servicios o, o, ¿verdad? o tus productos, hacete un catálogo de productos que sea mucho más fácil de enviar y eh, te va a ahorrar mucho, mucho tiempo. El siguiente error, y esto creo yo que eh, es un tema sensible, pero definitivamente hay que corregir. Cuando vivimos de promociones. Eh, a veces creemos que al lanzar una promoción vamos a tener muchos clientes. Pero cuando esto es de manera constante y este mes tenés una promoción y el otro mes tenés otra promoción y simplemente cambias el porcentaje de descuento o simplemente cambias el arte, créeme que lo que va, el mensaje que estás dando es completamente negativo. El, el efecto que eso va a tener en tu negocio es negativo. ¿Por qué? Porque el cliente sabe que todos los meses tienes una promoción. Así que no vas a crear el sentido de urgencia porque te compren, sino que realmente el cliente va a saber que el otro mes vas a tener otra promoción y si no te compra ahorita no hay problema porque te puede comprar el otro mes. Así que es totalmente el efecto contrario al que se quiere. Yo creo que es importante que entendamos que los descuentos son o deben dejarse únicamente ya para la fase de negociación con tu cliente. Y, y, y recuerda que nunca es menos por menos, sino que anda más por más. Más precio, por más valor en tus servicios. No lo contrario, dar descuentos y obviamente ir quitando beneficios o valor a tus servicios. Así que analicen muy bien. Yo sé que la estrategia de cada negocio es diferente, la situación de cada negocio es diferente, pero si realmente necesitas tener un negocio rentable y querés vivir de ese negocio, de tu pasión, empezar con estos haciendo estos pequeños ajustes y entendiendo que tener descuentos constantes o promociones constantes no te van a ayudar a crear ese negocio sólido que todos estamos buscando. El siguiente error. Vamos por el 5. No dar valor agregado a tus clientes. Yo he leído... Tanto acerca de agregar valor a nuestros servicios, eh, he visto n cantidad de videos acerca de, de temas que están relacionados. Y realmente es increíble el poder que nosotros tenemos para dar una buena calidad de servicio y una muy buena atención a nuestros clientes. Todos tenemos esa, esa capacidad, simplemente es entender lo que necesitan nuestros clientes. ¿Qué es lo que nosotros podemos solucionarles y agregarle un poco más? Esto nos va a dar miles de ventajas. Podemos tener precios un poco más elevados, podemos automáticamente diferenciarnos del resto de la competencia y el valor agregado viene en cosas pequeñas. Dar seguimiento, preocuparte por sus necesidades, un buen empaque, que los clientes se mueran por recibir tu producto... Que, le, que, que tengan ganas de subir las redes sociales porque es tan lindo, eh, un correo, algo tan, tan sencillo como un correo de, de agradecimiento por haberte elegido como su proveedor. Es, son cosas que, que, que suman, son un, un, un montón de pequeños detalles que a la larga te diferencian del resto de, de tu competencia. Hay emprendedores, yo lo he vivido constantemente, en donde hacen la venta y ya. O sea, nada más es como, ok, lo compraste y me olvidé de vos y ya. En mi caso, yo les cuento que a mí me encanta compa compartir contenido que yo sé que mis clientas necesitan. Por ejemplo, el tema de lactancia, yo no estoy lactando ya. Sin embargo, yo sé que mis clientas están en ese proceso, están embarazadas o con un bebé recién nacido, así que yo estoy constantemente compartiendo contenido de lactancia porque yo sé que les va a servir. Y son cosas que no cuestan nada, pero yo sé que eso es una gotita más a ese vaso de valor agregado que yo les ofrezco. Así que piensen hoy qué valor agregado pueden poner en sus servicios o en sus productos, qué tipo de cositas y detallitos pueden tener ustedes con sus clientes y créanme que poco a poco van a ir marcando esa diferencia que les va a permitir después poder cobrar un poco más de lo que hace la competencia. Y el tema de precios es algo demasiado denso, que creo yo que por eso no quiero tocar mucho de precios porque me encantaría hacer un podcast especial de eso. Pero bueno, esto de agregar un valor adicional a tu, a tu servicio va muy ligado a eso ok el siguiente error es no definir tu estilo propio creo que esto cuando yo lo escribí estaba como les dije inicialmente estaba muy enfocado a fotógrafos eh, porque yo veo mucho en mi rubro y eso es y yo también lo cometí y recuerdo cuando Laura, que ya se las he comentado en otros podcasts me hizo un análisis de todo me dijo, me puso así como que cuatro fotógrafos, eh, páginas, y me dijo, yo veo lo mismo en todas. Y yo lo vi y dije, es cierto, es lo mismo en todas. Casi el mismo estilo, tratando de seguir la misma línea de decoración, el, la misma, la misma, el mismo estilo de edición. Entonces, creo que cuando nosotros le damos nuestro toque a nuestro servicio, a nuestro producto, lo personalizamos a nuestra... A a, a lo que es realmente la esencia de nuestra marca automáticamente vas a sobresalir porque cuando el cliente ve mucho de lo mismo es realmente se va a ir por el precio ¿por qué? porque siente que cualquiera de todos esos lo, le puedes solucionar o resolver su problema así que analiza la competencia, analiza lo que estás haciendo hoy, revisa si no es más de lo mismo y si estás en ese punto en el que estuve yo, que era parte de, 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 de más de lo mismo, empezá a buscar qué puedes cambiar. A veces lo hacemos de manera inconsciente porque estamos siguiendo mucho nuestra competencia, que yo ya se lo dije. Si van a revisar la competencia, que sea por algo positivo, pero de lo contrario, silenciar deja de seguir. Entonces, como estás en constante, o sea, siguiendo lo que es la competencia, te... ¿Cuál sería la palabra? Como que te, te vicias de lo que ves. No sé si es la palabra, pero trato de decir que estás está viendo y querés replicar lo mismo y, y a la larga terminás haciendo lo mismo que tu competencia y no, no estás diferenciándote. Así que yo te diría, primero, deja de ser más de lo mismo, eh, metele tu estilo, metele tu esencia. Eh, si sentís que que hasta cierto punto te seguís pareciendo y que todos parecen lo mismo. Entonces, seguí buscando cómo diferenciarte. Si te vas a especializar a un nicho todavía en, o a algo más específico o vas a cambiar los colores o vas a ofrecer otro tipo de servicios, pero algo tienes que identificar para diferenciarte. Yo, cuando entendí eso, empecé a meterle mi estilo propio. Y aquí también... Algo que les quiero decir es que ustedes tienen que vender lo que a ustedes les gusta, no lo que los demás están vendiendo, lo que los demás están ofreciendo, porque no lo vas a poder vender bien, no te vas a sentir satisfecha. Yo les voy a poner un ejemplo puntual en mi caso. Yo hacía muchas mini sesiones. Eh, decoraciones, globos y flores y papeles. Y bueno, creo que ustedes me van a entender porque yo sé que ustedes siguen más, más fotógrafos, tal vez de lo que yo sigo, pero... Yo me miraba igual, trataba de mantenerme entre el mismo rango de precios y, y de verdad que yo no disfrutaba hacer eso porque no era lo que me gustaba. Yo simplemente estaba vendiendo y ofreciendo lo que consideraba que la gente buscaba y lo que los demás estaban haciendo. Pero ahora ustedes ven mis fotos y realmente mi estilo es mi estilo, mi marca es mi marca. Nadie más está haciendo lo que yo estoy haciendo y yo no estoy haciendo lo que los demás están haciendo. No estoy haciendo tendencia, simplemente estoy vendiendo el servicio que yo quiero vender, con el que yo me siento cómoda. Y este, yo tengo una experiencia enorme con eso, de todos lo los cambios que yo he hecho a lo largo del tiempo en mi negocio, pero creo que eso sí lo voy a enfocar mucho a fotógrafos, porque me van a entender mucho más. En conclusión, busca tu estilo propio, busca tu esencia, vende lo que a vos te gusta vender, no lo que todos están vendiendo y vas a ver qué es fácil y vas a disfrutar mucho más lo que haces y automáticamente, como decía también, van a empezar a diferenciarse del resto Este error que sigue, creo que lo voy a enfocar mucho en fotógrafos, este sí Posiblemente también te puede servir a vos, pero especialmente para fotógrafos Dejen de ser todólogos Es tan difícil yo sé tener cuentas que pagar y que te ofrezcan trabajos y que vos lo vas a tomar porque necesitas el dinero. Yo entiendo, yo, yo he estado en esa situación. Pero créeme que al ser todólogos, y me refiero a ser todólogos con ser fotógrafo de boda, de eventos, de comuniones, de graduaciones, de maternidad, también haces niños, también haces productos, haces comercial. A eso me refiero con ser todólogo. No podés ser fotógrafo de todo, porque te va a costar crecer, te va a costar posicionarte en cierta área. ¿Por qué? Porque van a pensar en tu nombre y van a decir, ah, pero hace bodas. No, pero es que también hace niños. Sí, pero es que yo lo he visto también haciendo fotos eh, comercial y fotos de producto. Entonces es bien, bien difícil. Yo admiro, por lo menos en mi país, yo admiro los fotógrafos de bodas porque hacen unas bodas espectaculares y se dedican única y exclusivamente para bodas. Y no les falta trabajo todos los fines de semana tienen eventos a excepción de obviamente la situación actual pero ellos están todo el tiempo tienen trabajo cobran muy bien hacen un trabajo espectacular son súper cotizados y te lo juro que yo te puedo decir tres nombres de fotógrafos que son de bodas y todos todos automáticamente los relacionamos con fotografía de bodas. No lo vemos haciendo maternidad, no lo vemos haciendo recién nacidos, no lo vemos haciendo productos. Es rarísimo verlos en otro rubro que no sea bodas. Y eso es lo que todos tenemos que anhelar. Todos tenemos que anhelar hacer fotógrafo especializado en lo que nos gusta. Yo, después de hacer dos bodas, un par de bautizos, eh, creo que hice un par de comercial de productos y que no he hecho nada porque no sé nada, infantil, familiar, etc. Yo sí he hecho de todo, pero lo hice que durante mi primer año creo yo que estaba en fotografía porque tenía que descubrir qué era lo que me gustaba. Y después de hacer de todo, un poquito de todo, me di cuenta que no soy buena para fotografía de bodas, no soy buena para fotografía de productos, no me gustan hacer eventos, bautizos, comuniones, no me gustan. No me gusta ser familiares a excepción de Navidad, es como la única temporada en la que yo disfruto porque es la época donde hacemos Navidad, bebé familiar, perdón. Entonces yo descubrí que yo amaba maternidad recién nacidos y yo estoy ahí casada, enamorada con ese tipo de fotografía. Y yo puedo asegurar que cualquier mujer embarazada, o por lo menos ese es mi anhelo, que cada mujer embarazada desee tener su foto de maternidad con Carla Urbina. Eh, yo estoy segura sí de que muchas personas ya me relacionan con embarazadas y me recomiendan con sus amigas embarazadas eso es lo que yo quiero y gracias a Dios nunca me falta el trabajo pero logré posicionarme en lo que a mí me gusta si yo fuera todóloga y yo hiciera de todo difícilmente la gente lograra encasillarme en un área y no sabrían directamente a quién eh, o con quién recomendarme entonces yo empecé a decir que no a muchos trabajos. Empecé a cerrar mi cartera de servicios. Empecé, empecé como les digo, a no tomar trabajos y por el contrario recomendar a quien sí es especialista en, ese, en esa área y lo disfruto y amo. Yo me di cuenta que cuando hacía fotografía de eventos yo no lo disfrutaba y la, en la foto se notaba. Así que es mejor dedicarse 100% a lo que te gusta y en lo que sos bueno. Olvidémonos de ser todólogos si realmente queremos crecer y posicionarnos. Y bueno, el último, el, el último error que tengo acá en esta lista, creo que ya lo he hablado antes, incluso lo paso comentando en mis redes, y lo vuelvo a decir porque quiero que entiendan que es de lo más importante que tenemos que empezar a hacer. Y es definir nuestro nicho de mercado. Es un error tan frecuente el no saber a quién le vendo, no saber quién es mi cliente ideal, eh, no tengo ni idea quién me compra o quién quiero que me compre. No es fácil llegar a identificarlo. Yo creo que yo me tardé, no sé, tres años en cómo definir así mi cliente ideal y empezar a venderle solo a mi cliente ideal, eh, estar en mi nicho. Eh, por eso yo sé, no es tan fácil, pero ya he visto emprendedores con mucho tiempo en el mercado y que aún siguen con la teoría de venderle a todo lo que se mueva. Eso es, bueno, que ni sé de dónde salió esa teoría, pero creo que es la más equivocada del mundo. No le puedes vender a todo lo que se mueva. ¿Por qué? Porque no todos son tus clientes, no todos eh, son los clientes que vos querés tener. Así que hoy te invito a que al terminar de escuchar este podcast o cuando tengas tiempo, empieces a escribir y hagas ese avatar de cliente ese, ¿quién es tu cliente ideal? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le gusta hacer? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus necesidades? De verdad, créanme que cuando ustedes tengan ese avatar de cliente, van a entender muchas cosas. Empezando con lo más básico, si es hombre o mujer. Yo siempre lo he dicho, eh, mi cliente ideal o mi nicho de mercado está en las mujeres. Así que casi toda mi, mi comunicación, el 95% de mi comunicación, yo me refiero en femenino. Y el resto hablo como en plural, pues, porque yo sé que también tengo eh, seguidores que son hombres. Pero en la mayoría son mujeres. Así que yo me refiero siempre en femenino. Porque, porque yo sé que, 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 es, que es a quien yo me quiero dirigir. Entonces, empezando por eso tan básico. Eh, no sigan vendiéndole o queriendo venderle a todo mundo, a todo lo que se mueva. Analicen muy bien eso y cuando empiecen a entender y cuando empiecen a escribir y a indagar un poco más de dónde está su nicho, en qué se quieren especializar y a quién le quieren vender, van a crecer. Van a crecer tal vez no a paso rápido, a paso lento, pero a paso sólido. Que a la larga eso es lo que realmente funciona, ir creciendo con solidez. Así que bueno, son un par de errores que son bien frecuentes, que todos hemos cometido, que como les dije, yo cometí todos, todos los de esta lista, y, sí, y podría seguir agregando, pero bueno, por lo menos creo que esto es como un poco básico para todos los que están emprendiendo, que llevan un par de años emprendiendo, o que quieren emprender, que aprendan a qué cosas no hacer y que aprendan de nuestras experiencias, que eso creo yo que es súper valioso cuando aprendemos de los errores de otras personas y que nos, nos lo comparten, creo que eso es súper valioso. Bueno, tengo un sinfín, como les dije anteriormente, tengo un sinfín de temas por desarrollar, quiero ir poco a poco tomándome el tiempo de grabarlos, de hacerlos un poco más fluido. me siento muy orgullosa porque ya estos últimos dos podcasts los he grabado mucho más fluidos, sin equivocarme, sin repetir, y bueno, a la larga, a la larga creo que también este, este formato es así, un poco más casual, no tan perfecto, quiero que ustedes me escuchen como que me estuvieran escuchando así, en una plática, entre amigos, pues, sin tanta perfección, así que eso va a ser todo por hoy. Les agradezco enormemente a los que me hayan escuchado hasta acá y a todos los que han escuchado, o todas, porque como les digo, creo que me siguen mucho más mujeres. A todas las que me han eh, seguido hasta, hasta este punto del podcast, eh, espero seguir llenándoles de contenido que les sirva, que les ayude, que les motive. Y bueno, si tienen por ahí temas que les pueda interesar, no olviden dejármelos por mis redes sociales, arroba Photography, leo todos sus mensajes y tomo nota de todas sus ideas y sugerencias. Así que nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, en el próximo episodio de este podcast.